0: Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить, дорогие мои, вот какой теме. Недавно ко мне... С вопросом обратился мой любимый подписчик, и мне его письмо так немножко меня удивило. Смысл заключается в том, что, Ольга Викторовна, вот скажите, могут ли быть какие-либо инфекции после орального секса? То есть обычного секса у нас не было, у нас был только оральный секс. Я читал, что оральный секс – это самый безопасный секс, никаких совершенно осложнений и заболеваний быть абсолютно точно не должно. Поэтому вот скажите, пожалуйста, почему же... У меня что-то вот появилось, какой-то зуд, какие-то выделения, да, но обычного секса не было, да, то есть откуда, откуда такое могло получиться. Поэтому давайте сегодня разбираться. Друзья мои, если вы еще не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться, обязательно делитесь вашим мнением и задавайте интересующие вас вопросы. Давайте все таки поговорим, именно сделаем акцент, да, что обычного секса не было, то есть стандартного классического секса. А оральный секс многие вообще не считают за секс. И действительно, по данным опросов, многие люди, да, многие мои знакомые думают, что оральный секс, он является наиболее безопасным, то есть женщина не забеременеет. Но если говорить про беременность, то безусловно при оральном сексе женщина не забеременеет. Но мы с вами знаем, что остерегаться нужно не только беременности, а еще, дорогие мои, инфекций, передающихся половым путем. Их на сегодняшний день огромнейшее количество. Я бы вам даже привела пример как сорняков на грядке да, в летнее время. Их огромное количество. Всегда помним, начиная с очень серьезных – это ВИЧ, сифилис, гепатиты, соответственно, герпес, да, вирус папилломы человека, и уже добавляется уреоплазма, холомидиоз, трихомонады и так далее, да, то есть уже такие специфические инфекции, гонорея. Соответственно, их огромнейшее количество, огромнейшее-преогромнейшее, соответственно, Оральный секс в плане беременности да безопасный, но в плане инфекций очень даже опасный. Друзья мои, не так давно, а именно буквально вчера мы и на моем канале есть видео про слюни, что не надо слюни заменять смазкой, да, и лубрикантом. Это вот все про это же, да, что Какое самое грязное место на теле человека, прошу прощения? Если вы вспомните, то самое грязное место, это, безусловно, рот. Во-первых, во рту находится огромное количество микроорганизмов, в том числе патогенных, вирусов, инфекций, да? Потому что мы много общаемся, мы, мы много там что-то открывать любим, с зубами какие-то упаковки, мы говорим, соответственно, всякое э, немытые бывает еду какую-то, едим фрукты. И плюс еще половые инфекции, они же тоже могут встречаться в ртовой полости, да, особенно для любителя секса. Это, кстати, касается и мужчин, и женщин, друзья мои, потому что действительно они прекрасно живут в ротовой полости, им там нравится, им тепло, им влажно, они растут, процветают, размножаются и, соответственно, вызывают различные стоматиты, ангины и так далее, да, то есть может быть множество разных последствий. Соответственно, для тех мужчин, кто любит вот в разных местах с непонятными женщинами заниматься данным видом секса, помните, что вас может защитить только презерватив, только презерватив. Соответственно, плохо чувствуете, мало чувствуете, не нравится вам, вы... Можете заразиться различными инфекциями. Как я уже сказала, от ВИЧ-инфекции до гонореи, да, то есть их огромнейшее количество. Соответственно, симптомы, да, у каждой инфекции есть свой инкубационный период, но в среднем это 10-12 дней. То есть через 10-12 дней мы ждем каких-либо последствий. Какие же могут быть последствия? Ну, то есть наиболее распространенные это хламидиоз и гонорея. То есть здесь мы видим гнойные выделения. То есть любая инфекция, мы думаем про инфекцию, когда появляются из полового члена выделения да, соответственно, или из влагалище, если мы говорим про, там, женщину, да, но мы просто больше сейчас на мужчин делаем акцент, соответственно, выделения, они неприятные, они с запахом, они какие-то гноевидные, раньше их не было. Также они могут менять свой цвет, могут менять свой цвет, могут менять запах, могут быть абсолютно разной консистенции от густых, гомогенных до жидких, различных комкообразных. И это вам уже говорит о том, что какая-либо инфекция. Поэтому, как только вы заметили эти выделения, даже даже если у вас был только оральный секс, у вас не было никаких абсолютно других видов секса, это абсолютно точно, но оральный секс был без презерватива, даже две минуточки, две секундочки, но был факт без контрацептива, то это нам говорит о том, что есть инфекция, передающаяся половым путем. То есть на это всегда стоит обращать внимание. И вот здесь уже не надо ничего придумывать. Идите к врачу, да к венерологу, к урологу, да, для того, чтобы андрологу и он возьмет все необходимые маски на инфекции, и уже после дан... результатов данных полученных мы получим точного возбудителя, которого будем лечить и на который будем четко влиять. Друзья мои, это крайне важно. Не надо вот заниматься самолечением, там, пить какие-то антибиотики, антисептики, что-то там промывать. Вы все равно самостоятельно ничего не промоете. То есть нужна хорошая терапия. После того, когда вы пройдете лечение, вы сдадите повторный мазок, и он уже, когда будет отрицательный, все вот эти вот возбудители, которые у вас были, соответственно, уже будем говорить о излеченности. Но после этого случая, безусловно, конечно, стоит, если уж вы решили заняться оральным сексом с малознакомой женщиной, Пользоваться барьерными методами контрацепции. Про это, пожалуйста, помните. Ситуация встречается у мужчин такая очень часто. Друзья мои, если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И мы очень скоро с вами встретимся и обсудим очень много интересных тем. Всем пока-пока. Желаю, чтобы никакие инфекции вас никогда не беспокоили.